Bonsoir à toutes et tous. L'histoire que vous allez entendre est une œuvre de fiction. Elle a été publiée le 26 janvier 2020 sur le Reddit No Sleep par un utilisateur du nom de Rick and Dick Pour profiter au mieux de l'ambiance de ce podcast, je vous conseille de mettre un casque ou des écouteurs. Bienvenue dans Red Zone. Épisode 3. Ma femme parle dans son sommeil. Ma femme, Adrienne, a toujours parlé dans son sommeil. Je me retournais dans le lit et subitement elle était éveillée, en train de dire des choses sans qu'une tête. Je lui demandais ce qu'elle voulait dire, mais elle dormait à point fermé la seconde d'après. Au début, ça me rendait mal à l'aise, m'effrayait même. Mais avec le temps, j'ai appris à l'ignorer, et la laisser dire son charabia avant de s'endormir. Ça, c'était jusqu'à cette semaine. Je m'étais réveillé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, et après un petit encas, je me suis reglissé dans le lit. Ma femme dort habituellement du côté droit du lit sur son côté gauche, pendant que moi j'alterne souvent pendant la nuit, me retournant tantôt sur mon côté droit, puis le gauche. Cette nuit, alors que j'étais sur mon côté gauche, j'ai décidé de me retourner pour faire face à Adriane. Presque aussitôt après, j'ai senti qu'on m'agrippait le bras fermement. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ma femme me fixer intensément. Adriane, est-ce que tout va bien Attends. Normalement, j'aurais ignoré ça, mais elle n'avait jamais été ainsi avant. Elle ne m'avait jamais attrapé le bras avec autant de force, et surtout, elle n'avait jamais ouvert les yeux. Elle semblait attentive, comme si elle écoutait quelque chose tout en retenant sa respiration. Alors, j'ai décidé de faire de même pour tenter de comprendre de quoi il s'agissait. Un court moment plus tard, elle relâcha ma main et dit « C'est bon. » J'étais un peu choqué, mais pas plus inquiet que ça. J'ai décidé de me rendormir aussi. Au matin, j'avais déjà oublié l'événement de la veille jusqu'à la nuit suivante. J'étais déjà endormi quand ma femme me réveilla en saisissant brusquement mon avant-bras. J'ai entrouvert les yeux encore vaseux et j'ai demandé « Chérie, qu'est-ce que tu... »« Ne bouge pas. » Et j'ai ouvert les yeux, instantanément réveillé. Ceux d'Ariane étaient écarquillés, mais cette fois-ci ce n'était plus moi qu'elle fixait. Elle regardait derrière. Et c'est là que je l'ai entendu. Tout doucement. Presque de manière inaudible. J'entendais des bruits de pas par-dessus mon épaule. Comme si quelqu'un marchait sur la pointe des pieds sur la carpette. J'ai senti mon cœur s'emballer... Et si je devais bondir hors du lit et appeler la police Et si l'intrus était armé Les bruits de pas se sont éloignés de ma table de chevet pour aller vers le pied du lit. Adrian suivait l'intrus des yeux sans jamais les cligner. Peut-être qu'il était en train de partir, mais j'ai vite été contredit lorsque j'ai vu les yeux d'Adrian se déplacer lentement pour fixer un point derrière moi. À partir de là, les déplacements semblaient aléatoires, comme si l'intrus faisait un pas, puis deux, s'arrêtait, se retournait, se déplaçait vers le pied du lit, puis retournait près de la table de chevet, puis de nouveau deux pas vers le pied du lit demi-tour et ainsi de suite. Ça a duré pendant ce qui m'a semblé des heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite parce que la seule chose dont je me rappelle, c'était la lumière du jour qui inondait la pièce et le chant des oiseaux pour me réveiller. Je suis sorti du lit en réalisant que ma femme n'y était plus. Adriane Ai-je demandé plein d'inquiétude en me précipitant en bas. Elle était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. L'odeur d'œuf et de bacon remplissait la pièce. Adriane, tout va bien Oui, bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas Je me suis jeté sur elle pour l'enlacer. Il y avait quelqu'un dans la maison hier soir, dans notre chambre. Tu m'as même réveillé pour me prévenir. Quoi 
T'as dû rêver, je pense, chérie. J'ai tenu bon en essayant de lui expliquer que non, je ne dormais pas, et elle non plus. Qu'il y avait quelqu'un dans notre maison, mais elle disait ne se rappeler de rien. J'ai alors vérifié tous les verrous, chaque fenêtre et chaque pièce de la maison. Mais je ne trouvais aucune trace d'intrusion. Et rien n'avait disparu. J'ai commencé à me convaincre que j'avais peut-être vraiment imaginé tout. La nuit suivante, quelque chose m'a réveillé. Je ne saurais pas dire ce que c'était, mais j'ai directement senti que quelque chose n'allait pas. J'entendais mon cœur battre rapidement, et lorsque j'ai ouvert les yeux, Adrienne me fixait en retour. Son visage était si près du mien que j'entendais sa respiration tremblante alors qu'elle essayait doucement d'inspirer et d'expirer. Tout doucement, elle plaça son index contre sa bouche, comme pour me demander de rester silencieux. J'ai obéi tout en essayant de tendre l'oreille pour capter le moindre mouvement suspect. Il y avait du bruit contre le mur derrière moi, un bruit lent, presque calculé, comme si quelqu'un se traînait contre celui-ci en essayant d'être le plus discret possible. J'ai lentement tourné ma tête, mais Adrienne a fermement attrapé mon menton pour que je reste face à elle en murmurant. Je sentais ses doigts trembler. Ses yeux étaient concentrés sur ce qui se trouvait derrière moi alors que le bruit se faisait de plus en plus fort. Si je dormais encore, le bruit m'aurait forcément réveillé. Le frottement contre le mur a continué encore et encore, et s'est subitement arrêté. Un silence pesant est tombé dans la chambre, rendant la respiration paniquée d'Adriane encore plus audible à présent. Elle tenait toujours fermement mon menton, alors que des larmes coulaient le long de ses joues. « Reste immobile. » J'ai attendu encore pendant un moment, et c'est là que je l'ai entendu. Une respiration quasi inaudible, basse et rauque, juste au-dessus de ma tête. On aurait dit que la personne avait des difficultés à respirer. J'essayais de voir quelque chose, n'importe quoi dans ma vision périphérique, mais je ne discernais rien. Je n'avais même pas réalisé à quel point mon corps était raide, jusqu'à ce que je sente une crampe dans mon mollet. Très lentement, j'ai commencé à tendre ma jambe sous la couverture en essayant de ne faire aucun bruit. C'est à ce moment précis que mon genou craqua bruyamment. La personne ou la créature, ou peu importe que c'était, a subitement arrêté de respirer. Le silence est retombé dans la pièce. C'est là qu'elle a commencé à renifler l'air avec beaucoup d'intérêt en prenant des longues bouffées. J'ai retenu ma respiration, j'avais l'impression que mon cœur allait bondir hors de ma poitrine. J'ai fermé les yeux aussi fort que j'ai pu, me préparant à ce que cette chose allait faire, puis... sa respiration est redevenue régulière. Le son s'est éloigné de moi pour aller vers le pied du lit, puis sur le mur à l'opposé où elle continuait de se traîner contre le mur, de respirer, se traîner, respirer, se traîner. Et ainsi de suite. Je bougeais mes yeux dans tous les sens pour balayer la pièce du regard, mais Adrienne tenait toujours mon menton. Le bruit s'éloignait lentement de mon côté du lit, et enfin, la forme sombre entra dans mon champ de vision. Je ne voyais aucun détail de la créature, aucun signe distinctif mis à part sa taille imposante et le fait qu'elle semblait être tordue, comme recourbée sur elle-même. Je ne parvenais pas à discerner autre chose dans le noir. La créature se tenait contre le mur derrière ma femme, respirant plus lentement à présent. Elle est restée là un instant avant de se retourner tout doucement, pas à pas vers mon lit. Les heures qui ont suivi sont floues dans ma mémoire, mais je me rappelle que la créature arpentait la chambre, toujours en rampant contre le mur, avec sa respiration tantôt sifflante, tantôt plus gutturale. J'ai dû me rendormir à un moment parce que, encore une fois, je me suis réveillé au petit massin. 
J'ai réveillé Adrienne qui dormait encore. Qu'est-ce qui va pas Il y avait quelque chose avec nous hier soir. Quoi Tu te souviens pas On était tous les deux réveillés. Est-ce que tu te sens bien Écoute, je suis pas fou. Quelqu'un ou quelque chose était ici avec nous hier soir. Tu te rappelles vraiment de rien Peut-être que t'as juste fait un cauchemar. Non, c'était pas un cauchemar. Tu comprends pas, il y avait, il y avait quelque chose, putain J'ai immédiatement regretté de lui avoir parlé sur ce ton. Je pouvais deviner à son silence que je l'avais blessé. Elle est sortie du lit et est descendue en bas, me laissant seul et confus. J'ai passé la journée sur Google pour me renseigner sur les troubles du sommeil, et la seule chose qui me semblait plausible était ce que l'on appelle la paralysie du sommeil. J'ai vérifié encore chaque verrou de la maison et chaque pièce, mais à chaque fois aucun signe d'intrusion. J'ai donc éliminé la possibilité d'un cambriolage. Je ne croyais pas au paranormal. L'idée d'un phénomène inexplicable me semblait complètement improbable. J'ai donc simplement conclu que j'avais eu un cauchemar très réaliste, ou que j'avais souffert de paralysie du sommeil. La nuit est vite tombée et Adrien et moi sommes allés nous coucher. J'étais épuisé du peu de repos que j'avais eu à cause de mes journées de travail, alors j'étais plus que prêt à m'endormir rapidement et profiter d'une grasse matinée le lendemain. Mais cette nuit-là, encore une fois, je me suis réveillé en sachant précisément pourquoi. Ma femme tenait fermement mon poignet, tellement fort que je sentais mes doigts s'engourdir. Elle avait le même regard que les nuits précédentes, ses yeux alertes et grands ouverts. Aussitôt que j'ouvris les miens, j'entendis le rampement contre le mur reprendre, suivi de la respiration sifflante. J'ai raidi mon corps, essayant de ne pas bouger d'un millimètre, tandis que la respiration de la chose se rapprochait. Elle se tenait pile au-dessus de moi, ayant jugé comme le sifflement semblait se déplacer de gauche à droite, j'ai vite compris que la créature bougeait sa tête le long de mon corps. Elle a commencé à se rapprocher, centimètre par centimètre. Les yeux d'Adrienne suivaient lentement la créature tandis qu'elle se rapprochait de mon visage. Le sifflement s'intensifiait à chaque seconde qui passait, jusqu'à ce que je l'entende dans le creux de mon oreille. Je sentais son souffle chaud à chaque expiration, et à chaque râle que sa gorge lâchait. J'ai prié pour que la créature s'en aille, et elle s'en est allée. La chose se déplaçait vers le pied du lit, c'est là que j'ai senti son poids sur le matelas tandis qu'elle s'asseyait. Adrien et moi maintenions notre contact visuel, trop effrayés que pour bouger avec cette abomination dans la pièce. La chose se releva lentement, je l'entendais ramper contre le mur face au lit, se déplaçant lentement jusque derrière ma femme. Je m'étais habitué à l'obscurité, et ce que j'ai vu m'a fait souhaiter ne jamais avoir ouvert les yeux. C'était un homme, du moins ça ressemblait à un homme. De ce que je pouvais distinguer, il n'avait pas d'habit autre qu'un bout de tissu attaché autour de sa taille, pour former une sorte de jupe. Son crâne était chauve, et sa peau semblait grisâtre. La créature avait ses deux paumes ancrées fermement contre le mur, ses doigts écartés comme si elle essayait d'avoir une bonne prise. Et elle rampait, glissant ses mains sur le mur, créant ce bruit qui m'avait tant effrayé les nuits précédentes. Pas à pas, elle se déplaçait ainsi dans la pièce, la face presque collée contre le mur elle aussi. Elle se tenait pile derrière Adrienne à présent. Quand je l'ai regardée, j'ai vu que des larmes coulaient le long de ses yeux fermés. Elle laissa échapper un sanglot et la créature cessa immédiatement de bouger, de respirer, pour tourner brusquement sa tête vers Adrienne. J'ai dû me retenir de lâcher un sanglot à mon tour. La créature n'avait pas d'yeux. Tout d'elle aurait pu être similaire à un humain. Mais là où ses yeux devaient se trouver... Il n'y avait rien d'autre qu'une fine couche de peau grise pour recouvrir ses orbites. Elle se tenait courbée, reniflant et sifflant autour d'elle, immobile, 
comme s'il guettait le moindre bruit, ou comme si elle se préparait à bondir. Après quelques minutes ne trouvant rien, elle recommença à ramper contre le mur. Elle a continué ainsi un petit temps, jusqu'à ce qu'un bruit assourdissant brise sa routine. C'était mon téléphone qui vibrait sur ma table de chevet. Le bruit envoyait un frisson qui parcourut tout mon corps. La créature tourna sa tête dans sa direction et poussa un grognement malicieux. Elle courut de l'autre côté du lit, ses pas lourds résonnant dans toute la chambre, et s'arrêta pile devant la table de chevet. J'entendais sa respiration rauque juste au-dessus de ma tête encore une fois, alors qu'elle tâtonnait la table de chevet dans une cacophonie de petits sifflements et grognements impatients. Je n'avais pas cessé de prier, prier pour qu'elle ne touche pas mon visage cette fois-ci, en regardant Adrian qui fixait la créature, son oreiller trempé par les larmes. Quand cette chose comprit qu'elle ne trouverait rien, elle lâcha un long râle, déçue, et recommença à ramper contre le mur, de gauche à droite, puis de droite à gauche, et ainsi de suite. Encore une fois, je me réveillais le matin même, en sursaut. Je tournais ma tête vers Adriane et réalisais qu'elle dormait encore. Elle semblait murmurer quelque chose. Ne bouge pas. J'ai donc rapproché ma tête pour mieux entendre. Si tu bouges, elle va t'attraper. Mais dis-moi ce que la créature veut. Lentement, elle s'est réveillée, tournée vers moi en me regardant intensément, et elle m'a répondu. Ses yeux, 